0: Hoje que a gente está encerrando a série Uns aos Outros, dois meses falando a respeito da, da importância de uma igreja que se auto -pastoreia, de uma igreja que cuida dela mesma, de que não é um por todos, mas todos por todos e lá no início foi falado a respeito de que quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era Pai, Filho e Espírito Santo falando ali, façamos o homem, o ser humano, a humanidade a nossa imagem e semelhança. Só que sabemos a história, sofremos inclusive por conta da história e Jesus volta, vem para morrer pela humanidade. Então aqui nós temos a criação e a perdição após a, a rebelião e aqui nós temos a regeneração, a salvação e a redenção completa um dia. E entre essa perdição e essa redenção completa, tem o quê? Tem a oração, que é a respeito do que nós vamos falar hoje. Então, nos perdemos. Nós vamos ser totalmente encontrados e resgatados. Mas enquanto isso não acontece, oração. A oração que nós faremos, a oração que nós já cantamos, a oração que nós vamos ler. Que está em Mateus 6, 9 a 13. Esse texto já foi exposto aqui algumas vezes, nós vamos revisitar esse texto hoje. E acreditem, por muito tempo nós voltaremos nele ainda, muitas vezes. Mateus 6, 9 a 13. Parte dessa oração também foi registrada por Lucas, mas de maneira mais completa, aqui por Mateus, no capítulo 6, a partir do 9. Vocês, aqui Jesus falando aos seus discípulos, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu disse, nós estamos revisitando esse texto, já nos debruçamos sobre ele algumas vezes e das outras vezes em que olhamos para ele, foi dito algo que já aprendemos, de que esta oração foi uma resposta de Jesus aos seus discípulos. Quando eu falei que Lucas também registra, Lucas registra ali os discípulos de Jesus, pedindo para Jesus a oração dele, Jesus. Falando, Senhor, assim como João ensinou a sua oração, a oração dele aos seus discípulos, dá-nos a tua oração para nós, nós queremos a tua oração. E isso significava, na época, pelo menos duas coisas, de que aquele grupo de pessoas estava dizendo para Jesus, queremos ser o teu grupo, a tua igreja, a tua comunidade, os teus discípulos. Porque quando um grupo chegava para um rabino, um mestre, pedia a oração deste rabino, eles estavam falando isso, nós vamos te seguir. Nós seremos teus a partir de agora. Por isso que quando Jesus chega e fala, larga as redes e me segue, nós vamos te seguir. Nós queremos... Fechar contigo e com mais ninguém significava isso, mas significava também o que: nós vamos te seguir, não é para uma vida qualquer, nós vamos te seguir para viver a vida que o Senhor quer que a gente viva. Nós vamos te seguir e nós vamos ser teus, e nós vamos ser a, o teu corpo, a tua comunidade, e queremos enxergar a vida como o Senhor enxerga, queremos ter uma visão do mundo como o Senhor tem. Nós queremos pisar nas tuas pegadas. Aí é, Jesus poderia ter respondido, que bom, vivam uns aos outros. Podia, ele não fez isso, a gente sabe. É, então a gente vai continuar na oração aqui. Mas podia. E se é um texto que para um grupo se torna o norte, a base, é, tem muita coisa a ser revisitada e tantas outras novas a serem tiradas daqui... Mas como já pensamos nesse texto outras vezes, eu vou tentar fazer diferente um pouco hoje. Eu quero olhar, é, para facilitar a nossa compreensão, falar do que o texto não fala. Eu quero destacar o que nós não vemos no texto. Colocar um pouco de luz sobre o que não aparece, sobre o que o texto texto não deseja falar até porque não existe no texto. Como é que ele vai falar? Por exemplo, fração, parte, fatia, uma área, um departamento da vida. Não tem. Não tem aqui nada parcial. Não tem um pedaço, tem um todo. Tem tudo. A vida é um todo, é tudo. Ainda hoje, depois de séculos filósofos, teólogos, estudiosos, alguns mais estudiosos, outros menos estudiosos, ainda ficam tentando responder o que é a vida. O que, que faz parte da vida? Do que nós somos feitos? O que, que tem valor? É, o que, que deve ser cuidado e receber maior atenção? Aqui a resposta dada por Jesus é tudo tudo, a vida é tudo, tudo tem valor, tudo merece atenção, tudo deve ser cuidado, tudo. O pai se preocupa com o pão, o corpo. O pai se preocupa aqui com o perdão, a alma, as relações humanas. Ele se preocupa aqui com a proteção que nós devemos ter e recebemos diariamente nem percebemos porque são questões espirituais que a gente não fica falando muito porque talvez não precise falar muito mas que existem tudo é caro eu gosto tanto dessa expressão caro, isso é muito caro é precioso tudo é precioso tudo foi criado nada surgiu é a revelia de Deus não existe nada para o que Deus olhe e Ele fale. De onde surgiu? Como é que apareceu isso aqui? Nossa, eu não pus a mão, eu não falei para que existisse. É... Ah, eu não sei o que é, Ele vai e desconsidera. Não é importante, não tem valor, não faz parte da vida. Tudo... É, aí a gente começa a compreender um pouco aquela máxima que já foi tão falada de que um corpo sem a sua alma é um defunto E uma alma sem corpo é fantasma. Porque é tudo. Uma coisa só. E falando em corpo sem alma, é tão é, é, triste, eu diria até. Quando nós estamos num funeral, nós estamos ali diante de um corpo, e uma outra pessoa que toma a palavra para trazer um pouco de alento àquele momento, aquelas pessoas ausentes, que ali estão chorando, e solta uma, de que, ah, aqui é só um corpo, acabou, cumpriu o seu papel, não serve para mais nada, a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar. A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar e vamos ter um corpo. Ah, Marcelo, mas é transformado. É... Ok, mas é um corpo. Jesus ressuscitou num corpo que atravessava a parede. Nossa, como é isso? Não sei. Mas eu sei que ele foi tocado. Eu sei que ele se alimentou. Porque é um todo. E nada pode ser desprezado, desconsiderado, olhado com... com... Em... Ah, isso aí não é tão importante, não tem tanto valor, então vamos primeiro, vamos tudo ao mesmo tempo. O que eu não vejo aqui também nessa oração é o mérito. Não vejo. No Evangelho de Cristo, nada que nós possamos fazer é por nosso mérito. E nada é nada. E nada, você põe tudo aí. Nós estávamos mortos, Paulo fala aos Efésios. E Deus nos deu vida em Jesus. Como é que alguém que está morto pode fazer alguma coisa? Como é que alguém que não tem vida pode tomar a decisão? Me torna teu filho. Eu quero poder te chamar de pai. Cantamos pela cruz. Nos chamou, Ele nos chamou, pela cruz. Ele nos atraiu pela cruz. Nós não tivemos e não temos mérito. Não partiu de nós. Chamar e orar a Deus e chamá-lo de pai não foi uma decisão nossa, mas dele. Perguntaram para alguém certa vez o que é ser cristão. E essa pessoa respondeu: ser cristão é poder chamar Deus de pai. Até Cristo pisar aqui nesse chão, nessa terra, ninguém havia chamado Deus de pai. Aí Jesus vem e ensina a nós: chamem ele de pai. Então eu falo muito para os jovens, sobretudo. Eu pergunto para eles: o que, que a cruz de Cristo nos ensina a respeito do mérito? da meritocracia, de você merecer porque fez, aí eu respondo, não, não nos ensina nada. Aliás, ensina, ensina que não existe. Não existe mérito em nós. Ele nos torna filhos. Ele nos dá o pão. Ele nos concede o perdão. Ele nos protege, tanto que somos orientados aqui nessa oração a pedir tudo isso a quem? A Ele, são petições aqui, são demonstrações de dependência, de que sozinhos nós não conseguimos, de que nós precisamos de um pai, de que dele veio um pão, de que por ele somos perdoados e perdoamos e dele recebemos a proteção não está em nós, conosco, não vem da gente, é por isso que é, graças a Deus, graças a Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado, e eu não estou falando aqui gente, por favor me entendam, de ideologia política, estou falando do evangelho de Jesus, que é supra ideológico, que é supra partidário, que é supra, é superior, tem supremacia, está acima e tudo mais está embaixo. O evangelho de Jesus não conversa com nenhum outro conteúdo, com nenhuma outra posição, com nenhum outro é, conceito que se diz a verdade, ele está acima, aí todos os outros conversam aqui embaixo. O evangelho de Jesus não é mais, é, mais, é, mais um, ele é, o, é tudo pelo, pelo qual lemos a vida, Deus ele não é um departamento dessa vida, aí como é que vai a sua vida financeira, aí você fala, aí como é que vai a sua vida amorosa, aí você fala, como é que está, e como é que está a sua vida espiritual, como é que está Deus? Não... Deus, Ele está acima, Ele é supra, Ele é a lente pela qual nós olhamos. A vida financeira, a vida amorosa, a vida. Se, se a gente, às vezes, tem dificuldade de entender alguma coisa, vale a pena a gente perguntar para o salmista. O salmista entendeu ó, muito melhor e muito, há muito mais tempo que a gente. Marcelo, eu não estou entendendo esse direito, então vamos ver o que o salmista fala. No Salmo 127, o salmista fala que não adianta eu construir a casa se não for o Senhor a edificar. Ele fala que não adianta eu vigiar a cidade se não for o Senhor a proteger. Não adianta eu acordar cedo e dormir tarde, porque enquanto eu durmo é o Senhor que me dá o alimento. Como salmista, a gente tem que agradecer ele nessa noite. Ele está falando que nós podemos até construir, e devemos, mas quem vai edificar? O Senhor. Que nós podemos até vigiar, e devemos, mas quem é que vai proteger? É o Senhor. Que nós podemos e devemos trabalhar, mas quem é que vai dar o sustento pra gente? O Senhor. Então, eu não estou falando para você trancar o seu MBA. Eu não estou falando para amanhã, você chegar ao invés das oito. Chega às oito e meia, começa a relaxar, não faz direito o seu trabalho. Que, ó, deixa aí com Deus que Ele vai fazer tudo. Não, se esforce, seja disciplinado, se empenhe. Mas o mérito não é seu. O mérito não é meu. O mérito é do Senhor. E mais uma coisa que eu não vejo aqui nessa oração. Eu não consigo enxergar nessa oração o indivíduo. Eu não consigo enxergar parte da vida, mas sim o todo. Eu não consigo enxergar mérito algum, senão a glória toda ao Senhor. E eu não consigo enxergar o indivíduo. Eu vejo o é aqui? O Pai nosso. O pão, que é nosso. O perdão, nosso. A proteção, nossa. Nada é individual. Nada é individual nessa vida. Individual, se a gente vai lá para o dicionário, a gente entende no sentido de que somente para um. Somente para um. Nada é somente para um. Então quando nós falamos dessa perdição, todo mundo se perdeu. E aí quando nós falamos dessa redenção, a redenção é para todos, não é para um só. Imagina se Jesus morresse na cruz e falasse, Eu estou morrendo na cruz, mas é individual, é só para um, hein? E quem? Ah, deixa eu pensar, eu não pensei como que eu vou resolver para quem, mas é só para um. Então existe uma diferença entre individual, que é só para um, e pessoal, que é decidido por esse um. Mas é para todos. Então, de forma pessoal, a gente decide orar essa oração, essa oração. De forma pessoal, eu falo, eu quero que o Pai seja meu também. E, poder, e eu. Quero poder orar, Pai Nosso, porque eu não sou só eu, existe só a minha pessoa. Aí, pessoalmente, eu tomo uma decisão de uma salvação que é, não é individual, não é para um, tudo dele para todos. E aqui talvez seja a grande virada de chave, gente. Aqui. Porque OK, a vida é um todo. A gente até que vai se convencendo disso. É um todo. A Gláucia foi na, na nutri, que agora é nutri, né? Na nutricionista. Aí estando lá na nutricionista, não sei como é que foi lá direito, ela me contou, mas é, é, doeu tanto no meu coração que eu não quero nem lembrar. Mas eu tenho que usar aqui como ilustração. Entrou o assunto da Coca-Cola, que o Marcelo não sei da Coca-Cola. Ó, ela conhece a minha, a nossa amiga. Fala para o Marcelo cortar Coca-Cola. Fala para ele que ele não pode ficar cuidando só dos outros. Tem que cuidar dele também. Porque a vida é um todo. Tudo. Não bebe isso aí, cara. É, não estou dizendo que eu não vou beber, tá, gente? Estou dizendo que ela falou para eu não beber. Não bebe isso aí. Se eu for na casa de vocês, pode continuar mando, colocando a gelada na mesa porque a vida é um todo, a gente vai entendendo isso, a gente vai sentindo no corpo isso, às vezes. Ok, a vida vem dele, também. Não é tão difícil. Chega numa hora que a gente conclui de que, olha, senhor, é o senhor mesmo. Aí a gente até agradece pela Coca-Cola. Não, não agradece a Coca-Cola porque não vem dele, né? Coisa ruim não vem dele. Mas a gente agradece. Mas a grande virada de chave é, ok, a vida é para todos. É eu dividir a coca Aí agora eu tenho que fazer até, pelo menos com meu filho, é difícil. Chega com um pedaço de bolo, ele já vai pôr na boca, assim. É difícil, é a virada de chave, é aqui. Não é de que a vida é um todo. A gente tem percebido isso. Não é de que a vida vem dele, a gente tem percebido isso. Mas é de que é para todos. O Senhor não é mais apenas o meu pastor e de nada eu terei falta, é o nosso Pai, e de nada teremos falta. Temos irmãos e irmãs com quem nós dividimos o pão, temos. A quem nós dispensamos o perdão, e por quem nós suplicamos a proteção. E falando sobretudo nessa questão da proteção, enfim... Agora a mensagem já vai virar desabafo, vai virar conversa, vai virar qualquer outra definição que eu não sei qual. Mas eu tenho pensado muito nas novas gerações. Muito. Nas nossas crianças. Os nossos adolescentes, os nossos jovens. Tenho pensado muito. Estou falando e estou olhando para alguns pais aqui, lembrando dos seus filhos, que eu tenho pensado neles também. Coisa de vinte poucos dias atrás, estando em São Paulo, eu estava com meu cunhado mais velho ali na casa dele e podendo conversar uma conversa que estava sendo boa, não sei se elucidadora, mas necessária em relação aos nossos filhos, a esta geração. E estava sendo angustiante, de certa forma, falar sobre tudo aquilo, porque a gente estava sem saber onde chegar na conversa. Um filho de 13, outro de 17. Não estou fazendo nada de errado. Vamos pensar que, nossa, seus sobrinhos estão com problema nenhum. Mas, como é que é isso aqui para eles? Aí ontem, na casa da minha irmã, uma filha de oito, de nove, a outra de 11 a minha de 10, com o meu mais novo de dois anos, a gente conversando de novo. Aí quem disse que eu dormi essa noite? Acordei não sei quantas vezes de madrugada. Não sei como vai ser. Eu, eu, eu sinceramente eu não sei se daqui a um, dois, cinco, dez anos vai ter isso aqui para eles. Vai ter um domingo, num local, com uma banda tocando e uma pessoa falando, eu não sei. Eu só sei que... Se é que eu sei. Mas eu gostaria muito que essa oração aqui fizesse sentido para eles. De que eles pudessem e possam fazer essa oração, mesmo que com poucos e entre poucos mas com alguns. E que esses, esses alguns sejam a comunidade deles. Eu tenho tanto medo que eles, no seu grupo de amigos, uma hora em que o pão precisa ser repartido, seus amigos falem para eles, o pão é meu, cara, você não entendeu isso até hoje? E eles fiquem... Eu não sei, eu não sei, gente, a gente tem que caminhar, vamos continuar caminhando. Eu só sei que um dos caminhos, pelo menos, é ouvi-los, quero estar pessoalmente com eles, com um, quando não com dois, com um grupo de três, quatro, ouvi-los. E tudo começa com aquilo que a gente já fez aqui e vai fazer de novo, é oração, vamos orar agora. Vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero chamar duas pessoas para orarem. Nós vamos orar juntos, como igreja. Eu quero chamar... Thales, você vem aqui, por favor, para orar. Thales, que é pai. Eu quero chamar uma outra pessoa que... Ué, será que foram embora? Ah, não, tá sentado atrás, eu olhei para frente essa pessoa ela teve a notícia da do nascimento de que a, teriam na família a filha teria uma, um bebezinho e de que ela teria sua primeira netinha ela falou uma coisa tão bonita eu, eu, nossa aquilo para mim foi tão tocante ela disse Marcelo eu só quero que Deus me dê alguns anos de vida para poder Mostrar para ela quem é Deus, quem é o Senhor. Eu falei, Nossa. Bernadette, por favor, vem aqui também orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar não só aqui, não nessa hora apenas, não nesse momento. Mas vamos, diante do Senhor, perguntar, Senhor, como? De que jeito? Eu acredito... Que a configuração do que, da vivência de igreja, da caminhada de fé para eles, daqui para frente cada vez mais, vai ser muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Mas que o formato seja qual for, não interessa. Mas que o relacionamento com o Senhor Deus exista. E que nós como igreja possamos estar abertos para seja lá como for esse, essa, essa caminhada deles que a gente não resista, que a gente não tente se prender ao que sempre foi e achar que tem que ser da mesma forma ainda. Não. É, então vamos orar.